0: Olá! No episódio de hoje do Alimente, recebemos o nosso convidado Frederico Pérez, biólogo, professor e pesquisador da Fiocruz, para nos contar um pouco mais sobre alimentos transgênicos.
1: Oi! Hoje o Alimente tem a presença do professor Frederico Pérez, da Fiocruz, é, a gente fica muito feliz com a sua presença, professor, é, a sua trajetória na saúde coletiva, na saúde pública. É muito importante, né? com temas aí relacionados à saúde do trabalhador, à saúde ambiental. Então, a gente dá as boas-vindas pelo Alimente, pela sua presença.
0: Professor Federico, é um prazer receber o Alimente. É, como a professora Aline falou, é, a sua trajetória é algo louvável e a gente, com certeza, vai aprender muito hoje aqui. Então, a gente queria que o senhor começasse falando um pouquinho dessa trajetória.
2: Obrigado, Renato, obrigado, Aline, pelo, pelo convite para mim. É um prazer e uma alegria estar aqui num espaço como esse, tão necessário em, em épocas em que a ciência é questionada, em que a ciência é colocada e aprova por mais diversos motivos. Né? Eu sou uma pessoa que foi formada na ciência, Eu sou biólogo de formação, mas muito antes de entrar numa, numa universidade em ciências biológicas, eu fui formado por dois cientistas. Eu sou neto e filho de cientistas. né? Meu meu avô e minha mãe são engenheiros nucleares, meu avô já falecido, minha mãe aposentada, mas foram grandes referências na, na minha curiosidade e na minha dedicação às questões de ciências desde muito cedo. E eu tive o privilégio de conhecer é, pela televisão o né, Carl Sagan, que é uma grande referência para a divulgação científica na história. É difícil haver alguém com uma habilidade tão grande de divulgar ciência como Carl Sagan, e que me deu um pouco desse gostinho por buscar é, o conhecimento, mas, ao mesmo tempo, tornar o conhecimento acessível a todos. E isso marcou a minha carreira. Eu fui fazer, depois a especialização, mestrado, doutorado sempre no campo da saúde pública, articulando a saúde ambiental e a saúde do trabalhador a questões de comunicação. Então, grande parte dos meus estudos são em comunicação e percepção dos riscos associados às questões ambientais com interferência na saúde humana. Dediquei muito tempo aos estudos de populações expostas a agrotóxicos e talvez esse foi o tema, ou vamos dizer, o grande movimento que me aproximou aí da questão... É, que nós vamos discutir aqui hoje, nesse episódio, e que eu estou muito feliz de poder tratar e poder conversar com vocês.
1: É, o Frederico assim, é um professor querido da turma, a gente, eu estou fazendo especialização na Fiocruz, ele é professor da, da especialização em divulgação e popularização da ciência, eu falo dessa especialização com muita alegria, assim, é uma oportunidade única de estar junto com aquela turma, né? a nossa turma tem 20 alunos, mais ou menos. E, então é muito interessante essa dinâmica né, de entender melhor a gente na posição de cientista, de pesquisador, em divulgar e cada vez de uma forma mais crítica. Né? E o Federico tem uma, uma disciplina muito bacana que traz essas controvérsias, né, a parte ética. A gente sempre tem que se preocupar, e ele sempre fala, nós não somos Carl Sagan. <risos> então assim, vamos ser humildes né, e olhar as fontes com mais critério antes de se falar, as coisas para a população, para a sociedade. Né? Então, retomando aqui o nosso assunto, né, Frederico, uma pergunta básica para começar, nosso tema é transgênico. Então, o que são os alimentos transgênicos?
2: Bom, vamos lá. É, primeiramente, dizer que transgênicos é uma das palavras mais polissêmicas que nós temos aí, é, que representa o maior, um conjunto muito abrangente né, de métodos, de produtos e de aplicações. Então, nós estamos falando de organismos que são manipulados geneticamente para expressar alguma característica que ele originalmente não tinha. Então, no caso dos alimentos transgênicos, nós estamos falando de sementes de plantas que foram manipuladas geneticamente para poder expressar essa característica que a planta naturalmente não tinha, mas que tem um interesse, seja um interesse comercial, seja um interesse relacionado à saúde. E as aplicações são as mais diversas as possíveis. Né? Então, nós temos, por exemplo, essa manipulação genética de plantas para o aumento da produtividade, para resistência a pragas, para adaptações climáticas, por exemplo. Nós vivemos em um mundo com transformações intensas causadas pelas mudanças climáticas e cada vez mais a necessidade de se pensar eh, alimentos que possam resistir a essas mudanças. Mas também sabemos que essas mudanças e essa manipulação genética de, desses alimentos não vem dissociada dos interesses daqueles que financiam esse tipo de tecnologia. Então, grande parte hoje da, da manipulação genética de alimentos, né, da produção de transgênicos, está associada ao aumento, ao incremento da produtividade agrícola e à obtenção de lucros. Nesse caso, há muitas linhas e muitas plantas hoje que são trabalhadas do ponto de vista da manipulação genética para resistirem aos insumos químicos e, consequentemente, facilitar, aumentar os processos de produção agrícola. Então, as plantas resistentes a agrotóxicos, por exemplo, vem sendo um grande filão dentro disso que nós chamamos aí de alimentos transgênicos. Então, em suma, é um conjunto muito grande de técnicas de manipulação genética aplicadas a uma infinidade de organismos com objetivos diferentes, mas sempre com o objetivo de gerar nesse organismo uma característica que ele naturalmente não expressava.
0: Muito interessante você colocar isso, Federico, porque a parte da minha formação foi em Viçosa e eu fiz meu, meu, meu doutorado no bioagro trabalhando com soja. E lá eu não trabalhei com transgênitos, eu trabalhei com sojas melhoradas né, a partir de, do cruzamento. Isso sempre causa uma, uma, uma grande confusão né, na maioria das pessoas. E aí vem uma pergunta que acho que é, é bem polêmica, mas ela é necessária até porque é esse o objetivo do alimento, é, é fazer essa, esse entendimento da ciência. né? Quando a gente fala de transgênico, existe comprovação científica que um transgênico possa trazer algum prejuízo, algum malefício à saúde da população? Qual é a sua visão que você tem sobre isso?
2: Olha, Renato, acho interessante, até nem acho tão polêmica, porque é um assunto que vem sendo, felizmente, é muito tratado, não com o enfoque necessário. Por isso eu louvo experiências uhum. como essa de de divulgação científica onde tem espaço para a gente discutir a questão na sua especificidade e separar literalmente o joio do trigo transgênico, né? fazendo aí um trocadilho <risos> infame. Mas a questão que você trata, e foi interessante você resgatar a partir do melhoramento eh, de plantas, né? porque nós estamos falando de uma tecnologia que não é tão nova, uma tecnologia de mais de duas décadas, pelo menos de, de tradição, que é utilizada, sim, para o beneficiamento de plantas. E as tecnologias, principalmente as tecnologias de alimento, elas têm sido associadas historicamente a uma versão pública a respeito dos seus riscos em relação aos seus benefícios. Né? Então, quando você me pergunta, por isso que eu digo que não é tão polêmica, porque essa é uma polêmica antiga, que, embora não totalmente superada, sim. mas está sendo dada aí há, muitos, há muitos anos, né? E aí, quando você me pergunta se existe uma comprovação científica, eu primeiro fico olhando para a palavra comprovação. Né? Comprovação praticamente vem de prova, né? uma, como se fosse um resultado, uma prova inequívoca, baseado na ciência de que esses produtos geneticamente manipulados possam trazer algum malefício à saúde. E o que nós temos do ponto de vista do conhecimento científico sobre o tema é que é, diversos estudos vêm apontando indícios, indicativos de que esses alimentos podem gerar problemas ou distúrbios à saúde. Né? Uma questão importante a trazer quando a gente tenta relacionar é, alimentos geneticamente modificados à saúde é um pouco tentar entender a natureza de que distúrbios são possíveis ou que têm sido frequentemente ou mais é, frequentemente encontrados na literatura científica na sua relação com essa exposição aos transgênicos. Então, a gente vê muito, é, muitos estudos que relacionam, por exemplo, o consumo de alimentos transgênicos a diabetes, a hipertensão, alguns tipos de câncer, a doença de Parkinson, algumas alergias. E quando a gente vai olhar para a origem dessa doença, dessas doenças... Né, desses distúrbios, a gente sabe que são doenças cujas causas não são diretamente determinadas a uma única fonte. Então, são doenças multicausais que podem ou não ser causadas ou ter a sua situação agravada por conta do, do consumo desses alimentos transgênicos. Então, já existem, sim, na literatura científica, né, evidências de que esses alimentos geneticamente modificados podem trazer riscos à saúde, mas num ambiente de divulgação científica, a gente precisa colocar isso no marco de incertezas. Né? Um, teve um estudo recente que eu li há pouco tempo, ele foi feito em 2019, fazendo uma revisão de tudo o que se tinha em termos de segurança dos alimentos, do ponto de vista da produção científica a respeito. E esse estudo mostrou que aproximadamente 5% da literatura científica sobre é, segurança de Alimentos trata já da questão da manipulação genética dos alimentos e potenciais efeitos à sua saúde. A maior parte desses estudos são testes, né, são baseados em testes de correlação entre o consumo desses alimentos e a, a incidência dessas doenças ou desses distúrbios nas populações que consomem ou não consomem, ou que consomem mais e consomem menos esses alimentos. Então, isso é um problema, sim que está presente na pauta científica, tem sido crescente em termos da sua publicação na literatura, mas a gente não vê uma outra discussão que está subsumida nessa questão. Porque quando a gente fala de alimentos geneticamente modificados, e aí vamos dar nome a esses bichinhos, né? nós estamos falando principalmente em termos de volume, nós estamos falando da soja, nós estamos falando do milho, nós estamos falando do algodão, agora mais recentemente do trigo. Então são produtos que estão basicamente na composição de alimentos processados e ultraprocessados. São alimentos que são utilizados também muito fortemente na alimentação de criações animais. E aí essa discussão, ela não pode estar dissociada da discussão dos riscos representados por esses alimentos processados e ultraprocessados, que aí tem toda a questão da discussão sobre a ocupação de gorduras, de proteínas e açúcares, que vocês são muito mais habilidosos em tratar do tema do que eu, mas também da própria questão da, do, do peso do consumo de carnes na alimentação humana e os impactos que isso pode ter. Então, é importante, quando a gente traz a questão para a discussão do ponto de vista da da divulgação científica, que a gente possa associar esses riscos que, sim, existem, já são relatados como evidências em boa parte da literatura acadêmica que está sendo produzida, mas que a gente possa colocá-los dentro de um contexto mais amplo sobre a segurança de alimentos e a nossa habilidade em fazer escolhas alimentares saudáveis.
1: Muito bom. E, assim, pensando numa questão mais ampla, é, e a relação dos transgênicos nessa produção monocultura com o agronegócio e com os agrotóxicos? Nessa produção aumentada, né, demanda mais agrotóxico, qual é a relação?
2: Olha, eu acho que há uma relação direta entre a produção, o melhoramento genético de alimentos e o agronegócio. Né? Eu mencionei o nome das criaturas, né, soja, milho e algodão, principalmente, né, como as três principais commodities é, que são produzidas em larga escala no mundo inteiro, baseadas em sementes manipuladas geneticamente. Então, a gente tem que admitir que o agronegócio é um dos principais beneficiários dessas tecnologias de alimentos. Dizer que essas tecnologias são feitas para matar a fome do mundo é parcialmente verdade e é a parte menor que da verdade, né? você tem o grande benefício aí é o aumento da produtividade agrícola, das margens de lucro que o agronegócio tem em tratar alimentos como commodities agrícolas que são vendidas aí nos grandes mercados internacionais. E a principal destinação desses alimentos, dessas commodities agrícolas tratadas como alimentos, ou alimentos tratados como commodities agrícolas, desculpa, é a destinação que ela tem para a indústria de alimentos e para a criação de animais. E aí, o que nós temos visto é que o aumento exponencial da produção de alimentos a partir da, de sementes transgênicas, de sementes manipuladas é, geneticamente, ela está muito relacionada com o aumento com a expansão da produção dessas commodities agrícolas. Então, você vê países como o Brasil, por exemplo, cuja matriz econômica é absolutamente dependente do agronegócio, estima-se que mais ou menos metade do PIB brasileiro, e o Brasil é um dos países mais ricos do mundo, e metade do seu PIB esteja relacionado ao agronegócio, isso tem um impacto direto no estímulo ao desenvolvimento desse tipo de pesquisa e nesse tipo de tecnologia para sustentar esse agronegócio. Então, países que, assim como o Brasil, têm baseado a sua economia ou tenha tornado num processo que alguns autores estão chamando de reprimarização da economia, quando há um aumento da dependência da comercialização de produtos primários, como os produtos da agricultura e da pecuária, esses países tendem a enfrentar problemas relacionados um incremento muito, muito forte do, do agronegócio na sua relação com o desenvolvimento e a expansão da produção de commodities agrícolas geneticamente modificadas. E como nós vimos que grande parte da manipulação genética está para melhorar a produtividade agrícola, uma das funções né, mais frequentemente utilizadas nessas técnicas de manipulação genética de alimentos, é que elas resistam a determinados agrotóxicos utilizados nos processos produtivos. Então, a soja, por exemplo, ela foi modificada geneticamente para resistir a um herbicida que era utilizado para controlar ervas daninhas nos processos de produção dessa soja, no plantio dessa soja. Então, é, esse tipo de associação é muito importante ser feita que é uma associação direta e que tem a ver com a, a, as grandes forças motrizes que estão por trás desse aumento, tanto da expansão aí do, do uso de sementes geneticamente modificadas, que é uma relação direta com o aumento do agronegócio e das políticas incentivadoras no campo das escolhas macroeconômicas das nações. Então, são problemas casados, né? aparentemente a gente está discutindo lá o alimento geneticamente modificado, mas nós temos que compreender isso num cenário mais abrangente, que vai desde essas grandes forças motrizes até os possíveis efeitos à saúde, que nós já discutimos aqui, sem mencionar nos grandes efeitos que já estão sendo vistos no ambiente em diferentes partes do mundo.
0: Muito legal quando a gente começa a associar o que você fala com o um entendimento da nutrição. Né? E aí você pegou o exemplo da soja. Né? A soja tem mais ou menos... Duas, um grão de soja né? tem mais ou menos 2.200 proteínas diferentes. E aí, quando você faz né, a modificação genética dessa soja, é óbvio que você também modifica essa expressão, gênica, né? essa expressão genética. E aí eu fico pensando em todos os compostos os polifenóis, os compostos bioativos que não estão sendo mais estudados, que talvez trariam essa proteção né, para o pro indivíduo e que agora passa a ter outra, a produção de outros compostos que podem, na verdade, fazer um dano à saúde né, da, da população. E, em contrapartida, a gente vê a força desse, desse agronegócio, né, como você bem colocou, na questão econômica do país, nas decisões políticas do país. E aí, falando de decisão política não tem como deixar de comentar a questão da rotulagem dos transgênicos. Né? Por, que, que, por que, que existe essa tentativa tão forte de retirada né, de um selo identificando que esse alimento é transgênico? Como é que você, como é que você vê essa, esse processo? Perfeito.
2: Você foi é preciso ao fazer essa relação, porque quando a gente está falando sobre rotulagem, a gente está falando sobre comunicação, sobre dar publicidade às informações, nós temos que levar em conta o que está que por trás disso. Então, a indústria do alimento sabe muito bem, e, e, e esse, isso está na origem da questão que você me coloca, que existe uma versão pública, isso no mundo inteiro, não só no Brasil, uma versão pública à tecnologia de alimentos. Você estudou isso bem, é, sabe que as pessoas, quando um alimento é manipulado de alguma forma, seja para um melhoramento através de cruzamentos mais simples ou possíveis, ou técnicas que mexem na composição genética da planta para poder conferir a ela uma determinada característica, isso existe um histórico de aversão do público a essas tecnologias que começam a ver toda essa manipulação e toda essa tecnologia, por mais segura e bem controlada que seja, como uma interferência no natural. Aí entra a questão do manipulado versus natural. E no âmbito dessa aversão, quando você dá notícia, você dá informação, você torna visível a informação de que aquele determinado alimento ele foi manipulado de alguma forma, mesmo que as pessoas não entendam a ciência que está por trás disso, os riscos que elas estão correndo, existe uma aversão a esses produtos. E a aversão a um produto é oferecido pela indústria significa perda de lucro, né? significa diminuição da venda desse produto. Então, há um lobby hoje, é muito claro, não de hoje, já vem de muito tempo, a indústria alimentícia no mundo inteiro é muito poderosa e absolutamente é competente em fazer esses lobbies em diferentes setores da sociedade para minimizar essa aversão pública à tecnologia de alimentos e facilitar, assim a aceitação desses produtos ultraprocessados, e isso está no bojo da questão que vem a, as possíveis mudanças na lei eh, de rotulagem de, de alimentos no Brasil, que exige né, que o produto seja identificado com pictograma bem característico, um triângulo com um T, eh, aqueles produtos cuja composição eh, ultrapasse uma quantidade de alimentos geneticamente modificados e 1% da composição total do alimento. E essa tentativa que a gente vê aqui acontecendo no Brasil, de se tentar retirar esse selo, de se tentar mudar o processo de rotulagem, que é um ganho que confere a possibilidade da gente colocar na mão do consumidor a decisão e uma informação qualificada se ele vai ou não consumir aquele alimento por saber que ali tem um processo, tem uma tecnologia de manipulação. É uma tentativa que está indo, de certa forma, na contramão de uma tendência regional, que é de tornar visíveis ou destacados os riscos associados a alimentos de, a, ao consumo de alimentos ultraprocessados. Né? Então, eu queria destacar aqui a lei do etiquetado no Chile, e na Argentina, que passaram em breve, que botam octógonos pretos na, na capa dos produtos é, ultraprocessados, indicando altos teores de açúcares, de gorduras, quando for o caso, e que vem sendo discutida para implementação em breve no Brasil, não na mesma maneira, com, a mesma, com o mesmo design, mas de uma forma a tornar mais evidentes esses componentes que fazem mal à saúde humana nos produtos ultraprocessados. Então, esse lobby, essa pressão, é uma tentativa de ir na contramão dessa tendência regional, porque uma rotulagem clara facilita a possibilidade da gente avançar em termos de estratégias, tanto de promoção de hábitos alimentares mais saudáveis, quanto também para que a gente possa ir desenvolvendo ao longo do tempo, junto à população, aos indivíduos que consomem esses alimentos, habilidades e competências para fazer as suas escolhas alimentares mais saudáveis. Então, a questão também precisa ser compreendida de uma maneira processual e historicamente contextualizada aí, né, dentro desse, dessa grande importância que tem a indústria de alimentos nas economias regionais, sobretudo aqui na América Latina
0: eu vou precisar né, de um pouco mais da sua sabedoria até para me ajudar a entender esse mundo que a gente vive. Né? Quando a gente pensa em melhorar geneticamente, isso é um contexto histórico. Né? A gente sempre escolheu algumas sementes em detrimento de outra. Então, sempre houve o processo de tentar essa melhora para aumentar a produção, para né, todo mundo ter acesso ao alimento. E aí você tocou num ponto que, para mim, foi crucial. Quando a gente pensa que os ultraprocessados, eles pioram a nossa qualidade de vida E quando você pensa ainda que esses processados estão sendo feitos com, com, é, né, com plantas transgênicas, com grãos transgênicos, existe um sinergismo na nutrição que é muito importante, que é quando você junta duas coisas, uma potencializar a outra. E aí quando você pensa que em retirar esses selos, ou não deixar colocar mais esses selos, chega a ser cruel né, para a população é você tirar realmente o processo educacional, é você tirar a educação nutricional do indivíduo, é você tolir ele de ter acesso a um conhecimento que pode decidir a vida dele, mas que muito mais do que isso altera toda a política pública de custo, de gasto, né, de planejamento, e que a gente vê hoje que não, é, não existe um planejamento. Quando você pensa, por exemplo, em obesidade, não existe uma política pública para tirar esse indivíduo do ambiente obesogênico tem uma política para colocar esse indivíduo no ambiente, né? então além de tudo me parece meio cruel, né? Eu estou errado em pensar desse jeito ou não? Muito pelo
2: infelizmente não, Renato, mas muito pelo contrário, você é, não está errado e, e sua linha de raciocínio foi brilhante, foi completa, porque ela ela chega no cerne da questão, ou seja, se nós temos a saúde, isso é colocado na nossa constituição Federal, como um direito de todos, um dever do Estado, deveria ser a nossa obrigação, enquanto entes do Estado, enquanto setores que trabalham no, no, no setor saúde do Estado Nacional, né poder promover estratégias para que os indivíduos, que os brasileiros, façam suas escolhas alimentares de forma consciente, é, com informações qualificadas, claras, e de fácil apropriação nesse 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 conjunto, né, de escolhas que ele faz cotidianamente para poder sobreviver. E aí você tem algumas questões que vão de encontro a esse a esse marco que está presente lá na nossa lei máxima, né? É, por exemplo, a gente não ter aí estimulados estratégias que facilitem aos indivíduos desenvolverem essas habilidades e competências para fazer essas escolhas alimentares. Então, a questão da rotulagem é uma das iniciativas que nós temos para promover desenvolvimento dessas habilidades e competências para poder identificar, compreender, avaliar e dar sentido a essas informações que estão presentes. Nesse, no rótulo desses alimentos e que podem ser determinantes das suas escolhas. Então né? logo, tem um dado interessante, que tão logo a lei da, da rotulagem de produtos geneticamente modificados foi a, aprovada no Brasil, alguns anos atrás, houve um discreto, é, uma discreta queda no consumo desses alimentos por diferentes parcelas da população brasileira, ou seja, aquilo gerou um impacto a, em termos do consumo de alimentos ultraprocessados. No Chile, por exemplo, quando passou a lei do etiquetado, que foi a maior, mais abrangente, feita aqui na nossa região, houve um consumo evidente, um consumo já mais é, é, substancial na, desses produtos ultraprocessados. Por quê? Quando você compra um produto e vê lá três octógonos pretos ocupando... 40% do rótulo frontal desse produto indicando alto teor de açúcar, alto teor de gordura ou alto índice calórico dos alimentos, o indivíduo para para pensar, opa, talvez esse produto aqui do lado não tenha isso, eu vou fazer a opção por ele ou vou deixar de consumir isso e consumir um outro alimento na tentativa de proteger a minha saúde e a da minha família. Então, eu estou promovendo, a partir de uma política pública, uma política do Estado, eu estou promovendo que os indivíduos desenvolvam essas habilidades é, para a realização de escolhas alimentares mais saudáveis. E existe é, um conjunto, né, um nome que se dá a isso, a esse conjunto de habilidades e competências que os indivíduos vão desenvolvendo ao longo da vida para é, facilitar o seu processo de busca, compreensão, avaliação e significação de informações sobre saúde que chama literacia em saúde. A literacia em saúde é um conceito que vem sendo amplamente utilizado no mundo inteiro e trabalhado do ponto de vista das políticas públicas, ou seja, a necessidade da gente incorporar nas, no, no conjunto das nossas políticas públicas o desenvolvimento da literacia em saúde em diferentes grupos da, da população brasileira sobretudo aqueles que estão mais vulneráveis a, a esse ambiente obesogênico que você descreve muito bem, é uma estratégia não só necessária, como urgente e que nós devemos cobrar. Então, tem todo um, um, um movimento ainda tímido, mas que já vem alcançando um, um aumento no nosso país de tentar, de tentar incorporar no âmbito das, das nossas políticas públicas o desenvolvimento da literacia em saúde de diferentes grupos da população, com destaque para aqueles que se encontram mais vulnerabilizados em termos das suas escolhas alimentares, ou seja, aqueles que têm menos capacidade de fazer escolhas alimentares informadas, seja por disponibilidade de alimentos, seja por questão do valor dos alimentos ou por desconhecimento dos riscos.
1: É, a questão da, da literacia é bem, bem interessante e, assim, engajar o público, né? a, a instituição, né? a academia, os pesquisadores, trazer essa informação para o público numa questão de saúde pública mesmo, de ação, né? de Estado, política. E aí tentar entender se a gente vai no futuro, vai conviver com os transgênicos? Nós vamos conviver com essa opção alimentar, com rótulo? Então, o que, que você imagina assim, para nossos próximos anos? Bom, nós já
2: convivemos com os transgênicos, nós, então estamos no futuro. Né? O futuro é o nosso presente. Né? É, esses alimentos já são é, incorporados à nossa dieta pelo menos duas décadas, pela produção em larga escala, principalmente dessas commodities agrícolas, com uma possibilidade de se amplificar isso né, com a, a difusão agora da, do trigo transgênico, que acaba de ser autorizado o seu, a sua comercialização na Argentina e, mais recentemente, autorizada a sua importação pelo Brasil. O Brasil não é um grande produtor de trigo, não está dentre as principais commodities que o país é, produz, porém é um grande importador, importa grande parte do seu trigo da Argentina. E, e essa questão agora suscita para a gente algumas preocupações, assim como a soja, há duas décadas atrás... A incorporação da soja tangênica na cadeia eh, alimentar brasileira e na cadeia produtiva nacional, no caso, eh, trouxe bastante preocupação. Então, é algo que na, nossa preocupação é real e é, é do presente, é imediata. Então, qual a questão que fica para a gente? Primeiro, a possibilidade da gente estimular e fortalecer estratégias que deem aos indivíduos uma capacidade de realizar escolhas alimentares mais informadas, escolhas alimentares mais saudáveis, mas calcadas em informações que eles consigam acessar, compreender, avaliar e dar sentido. Por isso, o conceito de literacia em saúde é chave para o entendimento dessa questão. E o outro lado da questão está na nossa capacidade de pressionar por uma matriz econômica que seja mais sustentável, ou pelo menos menos insustentável do que essa cadeia que depende tanto de produtos primários, principalmente na exportação de commodities agrícolas, como soja, como milho, como algodão, a pecuária e também a mineração, no caso do Brasil. Então, para a gente poder ter um futuro um pouco mais tranquilo, para que a gente possa ter é, um pouco mais de segurança em termos do ambiente em que nós vamos viver e nos alimentar nos próximos anos, é fundamental que a gente consiga, sociedade civil, universidade, principalmente, a divulgação científica, trabalhar por essas duas frentes, pelo aumento da literacia em saúde, para proporcionar à população brasileira capacidade de fazer escolhas alimentares mais saudáveis, mas, ao mesmo tempo, proporcionar uma pressão positiva, nesse caso, sobre os agentes públicos, os formuladores das políticas públicas de alimentação e nutrição no país, para que possam garantir né, é, os, as condições necessárias para que esses indivíduos façam essas escolhas é, saudáveis e mais sustentáveis nos próximos anos. Então, uma cadeia que, de certa forma, está imbricada e para a qual a divulgação científica ela tem um peso fundamental, ela tem uma importância fundamental. Por isso, eu novamente parabenizo vocês por essa iniciativa. Esse é um espaço interessantíssimo e são demais iniciativas como essa que nós precisamos para poder dar mais um passo em termos de um projeto de desenvolvimento de sociedade. Um pouquinho mais avançado do ponto de vista da alimentação
0: e nutrição. Eu que eu não podia deixar de deixar essa oportunidade passar sem tentar fazer uma, uma correlação pra, que, para mim, é muito importante. né? Você deixou muito clara essa relação entre agronegócio e entre transgênico. E a gente falou muito desse aspecto da saúde para a população, mas tem um ponto que eu vou realmente pedir a sua... O seu conhecimento, a sua opinião mesmo sobre o caso, que é uma relação direta entre o agronegócio, o transgênio e, ao mesmo tempo, uma desvalorização, uma piora da agricultura familiar. Você vê algum link nesse processo? E como é que a gente poderia tentar minimizar esses danos que, com certeza, estão acontecendo?
2: Olha, eu vejo relações diretas e inequívocas, e não só eu, como diversos eh, atores, diversos atores da prática, pesquisadores, acadêmicos, que têm se dedicado a estudar as relações de produção, aos padrões de produção e consumo no Brasil, com ênfase na, na evolução e nas mudanças acontecidas na agricultura nos últimos anos, principalmente né, em função dessa reprimarização da economia nacional que se tornou tão dependente da, da monocultura exportadora, do alimento como commodity. Eu vejo uma relação direta, porque, ao mesmo tempo em que você avança em termos das áreas que são destinadas para a produção dessas commodities exportadoras e que muitas delas têm na origem da sua cadeia sementes geneticamente modificadas, como você bem aponta, e aí eu destaco principalmente a soja, que desde os anos 70 já forçou uma expansão na sua área produtiva em mais de 500% em termos de áreas destinadas à agricultura de soja desde os anos 1970 até os dias de hoje, invadindo muitas das vezes biomas naturais, trazendo impactos relacionados às fontes de água, relacionados às matas nativas e à biodiversidade, que nós temos no nosso país, e uma área cujo corredor se expande justamente em direção e atravessando dois dos mais importantes biomas que nós temos no nosso país, que é o Cerrado. O Centro-Oeste se torna aí o grande polo produtor de commodities agrícolas e principalmente da soja, e agora indo na fronteira norte do Cerrado, para a região a Amazônia ameaçando o bioma com maior biodiversidade que nós temos no planeta. Então é um problema que está totalmente imbricado e relacionado. Vocês que estão aí, em juiz de fora, né? eu tenho a família da minha esposa de Campo Belo e eu passo muito por juiz de fora e depois sigo a Barbacena até Lavras. É, para poder visitar a família e tenho acompanhado nos últimos anos, nesses últimos 20 anos em particular, que eu passo três, quatro vezes ao ano ao longo dessa estrada, a mudança que tem em termos das áreas destinadas às produções, principalmente no trecho da estrada entre Barbacena e Lavras, onde você via um forte, é, uma forte presença da indústria é, do... do da produção de leite, né? principalmente do gado, da produção de leite, também muito café, aí bastante laranja ali naquela região, e hoje você, praticamente 80% das áreas destinadas à produção estão com plantio de soja. Então, você tem aí uma relação direta entre a expansão do agronegócio, principalmente da soja, que é um produto altamente lucrativo, é uma commodity altamente lucrativa, o Brasil não se torna, da noite para o dia, o maior exportador de soja do mundo, isso é um processo que levou é, alguns anos e algumas escolhas que estiveram por trás desse processo. E essas áreas que anteriormente eram destinadas à agricultura familiar, e essa sim é que mata a fome do povo, essa sim é que é, é, é responsável pela alimentação da, da nossa população, ela vai perdendo essa área para poder dar eh, local e abrigo a essas produções que são, em quase toda a sua, a sua extensão, exportadas e cujo lucro nem ficam nas próprias regiões, já que são comercializadas por grandes empresas transnacionais e o lucro, muitas das vezes, não é revertido para benefícios no nosso país. Então, nós estamos diante de um processo, mais do que um processo, um ciclo vicioso, onde a reprimarização da agricultura brasileira, do agronegócio, né, o peso que ele toma em termos da cadeia econômica nacional, da matriz econômica nacional, ele gera uma série de consequências, não apenas para o ambiente, mas também para a disponibilidade de alimentos. E pensando no momento em que a gente já vive uma grave crise de insegurança alimentar, isso tem impacto direto no agravamento dessa crise. Então, você é absolutamente preciso ao fazer essa correlação e eu concordo em gênero e número e grau contigo.
1: Pois é, né? Dá para ficar aqui umas horas conversando com o Frederico. Oh. conversar mais sobre outros temas. Foi um prazer te receber, assim, muita informação, né? É... É um momento crítico mesmo de reavaliar nossa presença como consumidores, né, no país e o que a gente escolhe para levar para casa, né, para nossas nossa família, o que a gente vai consumir e o que, que isso está gerando aí impacto na saúde, no ambiente, política. Então, a gente agradece a presença aqui no Alimente, muito obrigada.
0: O Alimente é um, é um espaço democrático, né, e, e a gente sempre coloca que a principal né vantagem do alimento é essa democratização e essa é trazer a ciência de uma forma mais acessível né e, e a sua fala ela não só acrescenta como ela também traz para a gente um, um conhecimento que é gostoso de entender sabe é um, você faz de um jeito com que a gente olha e fala assim nossa parece tão simples mas a gente que trabalha com ciência sabe que existem anos, décadas aí de estudo e conhecimento para tornar isso acessível a todo mundo. E, e eu falo que foi um prazer realmente te conhecer, foi, foi muito, muito bom poder sugar um pouco dessa sabedoria, e o Alimente te agradece mesmo por essa contribuição, porque com certeza isso vai ajudar muita gente a entender um pouco mais dessa confusão toda que a gente está vivendo. Viu? Muito obrigado.
2: Bom, Renato, sou eu que tenho que agradecer a Aline também. Muito obrigado aí pela oportunidade. Eu sou um entusiasta dessa conexão entre a ciência e a comunicação. E eu nunca vi muito sentido na produção do conhecimento desarticulado da comunicação. Por isso, essa tentativa de sempre tornar, de torná-lo de alguma forma interessante para algumas pessoas, entendendo que o conhecimento ele é sempre o ponto de partida, para a, o desenvolvimento de um projeto de sociedade mais desenvolvido e nunca uma ideia fixa e final sobre determinado tema. Então, é, agradeço imensamente a vocês por essa oportunidade, felicito a Alimente né, como uma iniciativa de discussão dessas questões tão pertinentes aí à nossa sociedade e que viva a ciência, viva a universidade pública e viva a divulgação científica. Parabéns, meninas. Boa sorte! Vida
0: longa ao alimente! E aí, gostou do episódio? Essa entrevista foi gravada por Renato Nunes e Aline Aguiar. O roteiro foi elaborado por Jéssica Silva, a arte por Ana Fontenelle e Scar Ticulano e a edição de áudio por Cauê Barbosa. O projeto conta com o apoio das pró-reitorias da Universidade Federal de Juiz de Fora e da Universidade Federal Fluminense. Obrigado por ouvir até aqui, não se esqueça de nos seguir para mais e até a próxima.